0: Je Stories,
1: le podcast. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau matin HSC. C'est un homme discret que nous avons le grand plaisir d'accueillir ce matin. Et pourtant, un tiers de ce qu'il y a dans nos voitures vient de Valeo, l'entreprise que vous dirigez, Jacques Achimbrois. Et la Harvard Business Review vous a désigné l'année dernière comme le quatrième patron le plus performant au monde et évidemment le premier français. Les échos vous ont également désigné stratège de l'année, vous avez reçu le prix BFM Awards du meilleur stratège digital, le prix du cercle du leadership, et comme si la distinction mondiale de la Harvard Business Review ne suffisait pas, le prix challenge au dos du patron français le plus performant de l'année. Depuis votre arrivée chez Valeo, il y a 9 ans, le chiffre d'affaires de l'entreprise a été multiplié par 2,5, la marge par 4,5 et la valeur de l'entreprise par 10. Valéo est l'entreprise qui a déposé l'année dernière en France le plus de brevets, 1100, trois brevets par jour. Autant dire que votre échange dans quelques minutes avec Vincent et avec nos invités sera sûrement passionnant pour partager votre expérience et comprendre les clés de succès d'un champion français et mondial de l'industrie et de la technologie. Mais quelques mots rapidement sur votre parcours. Vous étudiez au lycée Ampère à Lyon puis en prépa au lycée du Parc avant d'intégrer l'école des mines ParisTech. Promo 75, dont vous présidez d'ailleurs depuis 2012 le conseil d'administration. Ingénieur du corps des mines, vous travaillez d'abord dans l'administration, en Lorraine, à la direction, générale, à la direction régionale de l'industrie et de la recherche, la DATAR, avant de rejoindre en 1987 le cabinet de Jacques Chirac, alors Premier ministre, comme conseiller à l'industrie. C'est l'époque des grandes privatisations qui convient aux libéral que vous êtes, intimement convaincu de l'efficacité du marché libre, vous ferez d'ailleurs une expérience marquante quelques années plus tard lorsque vous découvrirez l'application Uber à la sortie d'un spectacle aux états unis Il y a eu, je cite, « un afflux de demandes qui a conduit à une hausse instantanée du prix et cela a généré aussitôt un essaim de taxi ». C'était, dites-vous, fascinant d'efficacité. L'arrivée de la gauche au pouvoir vous conduit dans le privé, chez Saint-Gobain, justement privatisé, qui est alors une véritable pépinière de futurs grands patrons. Vous y côtoyez Pierre-André de Chalandard, Christian Streff, Philippe Crouzet, Jean-Dominique Sénard, qui dira de vous que vous apparaissiez déjà comme l'un des meilleurs de sa génération. En 20 ans chez Saint-Gobain, vous dirigerez des filiales au Brésil, en Allemagne, aux États-Unis, vous forgeant un profil de dirigeant industriel international de tout premier plan, polyglotte en plus, puisque vous maîtrisez quatre langues. Lorsque vous prenez en 2009 la direction de Valeo, certains de vos proches s'étonnent de vous voir rejoindre, ce qui, leur apparaît, ce qui leur apparaît comme une boîte de commodities sans intérêt. Mais vous, en, vous identifiez une entreprise à l'organisation compliquée, vous identifiez aussi des produits de qualité sous-évalués et allez transformer à marche forcée l'équipementier centenaire soutier des grands constructeurs automobiles en un fleuron industriel, leader des technologies de la voiture du futur, connecté, électrique et autonome. Un exploit salué par Benjamin Grivaux, le porte-parole du gouvernement, qui voit en Valeo un symbole de la transformation du modèle industriel français. Pour réussir ce défi, j'ai identifié cinq actions. Vous commencez par simplifier considérablement l'organisation en créant quatre pôles, dont chacun devrait d'ailleurs réaliser en activité dans trois ans l'équivalent de ce que Valeo réalisait seul à l'époque, Prenons la responsabilité, l'autonomie, la décentralisation, vous qui vous définissez comme un incubateur de talents et dont le style de management va apaiser l'entreprise. Vous investissez, misez sur l'innovation, 10% du chiffre d'affaires, le double du secteur. 6 000 chercheurs en 2009, 20 000 aujourd'hui, 30 000 prévus en 2020 dans 55 centres de recherche dans le monde qui préparent la voiture du futur autour de plusieurs priorités dont vous parlerez avec Vincent. Vous êtes obsédé par le time to market, le délai entre la conception d'un produit et son lancement. 50% des commandes l'année dernière sont d'ailleurs des trouvailles commercialisées depuis moins de 3 ans, comme cet alterno-démarreur développé avec Siemens, qui permet d'économiser 10 à 15% de notre consommation d'essence et qui a ramené 3 milliards d'euros de commandes en 6 mois. Vous vous êtes confronté au marché mondial, n'hésitant pas à aller rencontrer personnellement les constructeurs chinois, ce qu'aucun dirigeant n'avait fait avant vous, ce qui a été très apprécié. La Chine, dont vous dites que c'est la plus grande Silicon Valley du monde, une immense start-up, où Valeo connaît une croissance spectaculaire. L'Europe, qui représentait 70% du chiffre d'affaires à votre arrivée, n'en représente plus que 47% et probablement 40% en 2020. Valeo est un champion français dans la compétition mondiale. 85% de votre chiffre d'affaires, 85% de vos clients, 85% de vos actionnaires, 85% de vos 112 000 collaborateurs ne sont pas français, mais c'est à Paris que vous installerez votre centre d'intelligence artificielle. Vous avez mis en place une organisation industrielle ultra normée qui permet à Valeo de surperformer de 5 points le marché mondial avec la meilleure rentabilité du secteur, vos 184 usines dans le monde s'auto-évaluent une fois par mois. Des inspecteurs les auditent chacun une fois par an, selon 3000 critères. Vous avez même créé une coupe de vis. Je sais que Vincent est un amateur de tennis. Des usines qui récompensent chaque année la meilleure. Valeo, en latin, veut dire « je vais bien ». Mais je sens qu'avec vous, Jacques cela ne suffit pas. Vous voulez toujours aller mieux. D'ailleurs, où que vous allez dans l'entreprise, quelle que soit la personne que vous rencontrez, la première question que vous posez concerne le chiffre de prise de commande, c'est, dites-vous, le juge de paix sur la technologie, la confiance de nos clients et la performance de nos collaborateurs. De ce point de vue, avec un carnet de commandes en cours de plus de 23 milliards, 17% de plus que l'année dernière, vous pouvez être serein, alors que nous sommes impatients et heureux de vous écouter maintenant pendant un peu plus d'une heure répondre aux questions de Vincent et de nos invités.
2: Bonjour à vous tous et merci, cher Jacques, de passer 7 heures en notre compagnie avec ces trois séquences classiques, notre petite revue de presse, on va rentrer ensuite dans le, le vif du sujet, les questions de la salle à partir de 9h, et puis on terminera sur une séquence un petit peu plus personnelle. Alors, les échos de ce matin me servent vraiment la première question sur un plateau, on apprend que, la France remonte sur le podium européen de la production automobile, puisque c'est vrai, depuis plusieurs années, figurez-vous que la Grande-Bretagne était passée devant la France, fière nation de l'automobile, et eh bien non, nous étions numéro 4, nous sommes maintenant de nouveau numéro 3, mais quand on regarde, je vous euh, le conseille, si vous êtes lecteur des échos, un graphique qu'il y a sur ce qui s'est passé en Europe, dans le monde automobile depuis 2005, eh bien, tous les pays ont progressé en production, sauf la France, qui est passée de plus de 3 millions de, en 2005 à 1 million 675 000 en 2017, ce qui nous vaut cette troisième place, mais cette troisième place après pas mal d'abandon. Que s'est-il passé, donc Jacques Ashenbroy, pour
0: qu'on euh, en soit arrivé là en fait, il y a deux chiffres qui sont intéressants dans ce tableau. Le premier, c'est qu'effectivement, la France a perdu à peu près 50% de sa production. Et dans le même temps, l'Allemagne a augmenté d'une vingtaine de pourcents. C'est ça, oui, passé de 4,9 millions à 5,6 millions. Donc Un peu moins de 20%. Et ces deux chiffres sont très spectaculaires. Il n'y a aucune raison intrinsèque, a priori, que l'Allemagne continue de monter et que la France baisse à ce point. Il y a probablement deux raisons complémentaires. Et ces deux raisons expliquent toute la stratégie qu'on a menée. La première raison, c'est que les gammes de produits fabriquées par les constructeurs français et les gammes de produits fabriquées par les constructeurs allemands en Allemagne ne sont pas du tout les mêmes. Les constructeurs allemands se sont spécialisés, pour beaucoup d'entre eux, sur des voitures qu'on appelle premium, que ce soit Daimler, que ce soit Audi, que ce soit BMW. Et le groupe Volkswagen a réussi à continuer de produire en Allemagne des produits de type Golf ou Passat à des coûts qui sont probablement plus élevés, mais à des prix de vente qui sont aussi plus élevés. La France, étant davantage spécialisée sur des produits entrée de gamme, a eu plus de mal à résister. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien entendu les coûts salariaux. Les coûts salariaux en France, quelle que soit la façon dont on regarde, dans cette période-là, sont devenus plus élevés que les coûts salariaux en Allemagne, ce qui est quand même un paradoxe. Alors Peut-être que ça va changer dans les années qui viennent avec la folie... Euh, J'ai dit ça euh, au patron de notre comité européen, qui est en Allemand, en disant on est revenu à la folie euh, salariale de Ligue Métal, euh, qui euh, est revenu dans une période d'agressivité euh, qu'on n'avait pas connue depuis, probablement, euh, M. Schröder, il y a une quinzaine d'années, et euh, qui font que les coûts salariaux en Allemagne risquent de remonter. Donc c'est ça qui s'est passé. C'est assez décevant, finalement. La France, aujourd'hui, si on compare les 1,6 million de voitures par rapport aux 85-90 millions de voitures produites dans le monde, ne représente moins que 2% du marché mondial. Et pour nous, c'était évident qu'il fallait, un, qu'on aille en Asie. L'Asie représente aujourd'hui... Tu, tu
2: raconteras ça tout à l'heure. On a, on a un peu de temps bien, devant nous pour bien, tout cela. C'est l'impression de vous point, Un tout point à quand même sur ce qu'a été la situation de Valais ou en France. Est-ce que sur cette période-là, tes usines ont été en gros diminuées de moitié en France, comme l'a été la production française, puisqu'on sait que les usines des équipementiers sont très liées à celle des constructeurs
0: Je n'ai pas les chiffres en tête de 2006, j'ai ceux en tête de 2007, mais disons que ça n'a pas beaucoup chose. changé. Euh, le... On a... il, y a, il y a deux chiffres qu'il faut qu'on retienne. Le premier, c'est qu'on a un report déficitaire en France d'un milliard cinq, ce qui veut dire qu'on a perdu énormément d'argent, et en fait, sur les 26 sites qu'on avait en France, ou qu'on a en France, qu'on avait puisqu'on en avait vendu trois, euh, il y en a probablement plus de 20 qui avaient perdu de l'argent chaque année depuis plus de 10 ans. Euh, et les, la, la question qu'il fallait se poser, c'est est-ce qu'on essaye de redresser euh, l'activité française euh, ou est-ce qu'on fait ce qu'aurait fait un Américain possédant Valeo Vous vous rappelez probablement qu'on avait un activiste qui ne nous demandait qu'une seule chose, euh, c'est qu'on réagisse rapidement <coughs> à, à des situations quelquefois difficiles, qu'on ne se donne pas le temps de redresser ou alors on ferme. Moi, j'ai décidé de réinvestir. On a investi pendant ces dix dernières années de l'ordre de 135% de nos amortissements. Donc on a mis énormément d'argent sur nos sites français. Nos sites français, maintenant, sont tous à l'équilibre ou gagnent de l'argent, sauf un, mais qui est très proche de l'équilibre, donc je peux considérer qu'il est à l'équilibre. Et on a monté assez sensiblement notre marge en France, qui reste décalée par rapport à la marge totale du groupe, euh, mais qui est maintenant positive. Et on a commencé à activer notre port déficitaire. Donc, euh, on a et fait et le choix euh, de la durée et euh, le choix. Je pense qu'un groupe français ne peut pas ne pas avoir une base française très solide.
2: On Donc... y reviendra là aussi, mais juste un point par rapport à ma question. Est-ce que euh, Alors, la, base, les... la base industrielle, que ce soit en nombre d'usines ou en nombre de, des défectifs, est-ce qu'elle s'est autant réduite que les chiffres qu'on venait de voir Oui, j'aurais dû commencer par là. Oui. On est
0: passé de. 14 000 à 17 000 personnes entre 2007 et 2017, euh, euh, 17 000 personnes, c'est l'année dernière, la fin de l'année dernière. Euh, la sociologie a un peu changé, euh, on a probablement 1 000 opérateurs en moins, c'est-à-dire qu'on a fait d'énormes progrès euh, de productivité dans nos usines, et euh, le nombre de fonctions support, en particulier la partie RD, a augmenté, puisqu'on a augmenté de 3 000 personnes, elle a augmenté de 4 000 personnes.
2: Pardon, je suis rentré un peu de plein pied dans, dans le monde de Valéo, J'en sors une seconde pour euh, euh, boucler cette revue de presse avec ce papier du, du Figaro, euh, évoquant la politique de notre maire préférée. Nouveau recours contre les voix sur Berge-Piétonne, nous dit le Figaro. Donc, euh, est-ce que tu as le sentiment que euh, Anne Hidalgo veut tuer l'auto Oui.
0: Il faut que j'élabore
2: Bah, Tu peux un peu, ça nous intéresse, parce que généralement, cette franchise n'est pas... Euh, par exemple, Carlos Tavares dirait, oui, euh, le diesel a gagné la bataille technologique, mais a perdu la bataille politique. là la dire, ta manière de réagir est un peu plus France et massive.
0: Euh, J'ai la conviction, et chacun d'entre nous qui voyageons dans le monde, et surtout ceux qui voyageaient dans le monde... Euh, euh, des pays de l'Est euh, ou des pays euh, sous un joug euh, assez fort, euh, euh, la Chine par exemple, avant les années 80, euh, voit bien que le développement économique et la mobilité vont de pair. Euh, S'il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas de développement économique et vice-versa. Euh, la mobilité euh, est un gage euh, de développement économique et j'ai la conviction très forte, alors mobilité ne veut pas dire forcément voiture, mais la mobilité est un des éléments qui sera un avantage ou un désavantage compétitif des grandes agglomérations dans les années qui viennent. La mobilité est forcément une association de transport de masse et aussi de transport très flexible. Tout à l'heure, Emmanuel rappelait la découverte que j'avais faite d'Uber il y a quelques années aux états unis On voit bien qu'il y a une flexibilité extraordinaire que peut amener la mobilité digitale moi, ce qui me frappe à Paris, mais ailleurs aussi, mais à Paris, c'est d'avoir des voies réservées aux bus, dans lesquelles il n'y a pas de bus, et quand il y a des bus, ils sont vides. Ce n'est pas l'utilisation optimale de l'espace public. Avoir fermé les voies sur berge, d'abord de façon assez illégale, d'après ce que je comprends, n'est pas une façon qui permet d'optimiser la mobilité dans Paris. On souffre tous aujourd'hui d'une mobilité qui est devenue immobile est totalement incertaine. Donc euh, il y a un désavantage compétitif en termes de mobilité qui est en train de se produire à Paris, qui, à mon avis, risque d'être pénalisant pour le développement économique de la ville.
2: Tu es maire de Paris. Qu'est-ce que tu fais des voies sur berge Je les rouvre. Comme avant, sans, sans changement Non,
0: mais je pense qu'il faut regarder de façon plus précise. Mais euh, on ne peut pas fermer un espace aussi important qui était une façon de, de passer d'un côté à l'autre de la ville sans le remplacer par autre chose euh, et en, de... plus, en plus, il y a beaucoup de travaux euh, sur la rue de Revoli, sur sûr. beaucoup d'endroits. Donc on a bloqué euh, un espace vital important. Moi, qui, je reviens peut-être un instant sur... Euh, je vais voir à Singapour ce qui se passe. Ce qui est très intéressant à Singapour, c'est euh, en taille et en population Paris et la petite couronne. La réflexion qu'ils ont est une réflexion à très long terme. Euh, c'est comment augmenter la mobilité euh, en, en pensant avant tout au service, en se disant on est un pays riche, euh, ce n'est pas en augmentant les impôts qu'on va réussir à enlever la voiture, mais c'est en améliorant le service. Est-ce qu'on se pose cette question euh, ici à Paris La réponse est non. Euh, le service n'est pas bon, euh, la, la mobilité n'est pas bonne. Euh, et puis quand on a des périodes comme celle-ci euh, où la SNCF fait grève, euh, on n'a pas un service public qui pense au public
2: alors, euh, troisième article, dans, à la une de l'opinion. Tu évoquais tout à l'heure euh, le, le poids des, des coûts salariaux qui a fortement augmenté en France. Le président a lancé une piste dimanche soir dans son interview fameuse du Trocadéro. Et déjà, les syndicats ne veulent pas d'une seconde journée de solidarité telle que ça avait été envisagé. Et toi, est-ce que tu es prêt à ce qu'il y ait une deuxième journée de solidarité pour résoudre les questions de dépendance
0: Je pense que la mère de toutes les réformes, c'est quand même la baisse des dépenses publiques. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on est... il y a beaucoup de réformes qui ont été faites. Toutes ces réformes auraient dû être faites depuis très longtemps. Et je pense qu'il faut saluer le président de la République de les avoir faites. Euh, on n'est pas encore rentré dans le dur qui consiste à baisser les dépenses publiques. Euh, pourquoi pas augmenter d'une journée le... Euh, la journée de carence, ou euh, je ne sais pas exactement comment on va l'appeler, mais, euh, mais mais ça va pas dans le dur. C'est-à-dire que, à mon avis, euh, la vraie réponse, c'est quand même la, dépense, la baisse des dépenses publiques.
2: Alors, dernière... mais euh... je ne suis
0: pas opposé, cela étant... Ouais, ouais. euh, c'est peut-être plus facile à faire que baisser les dépenses publiques.
2: Der, der, dernier euh, euh, clin d'œil qui nous est offert par Libération avec une passionnante chronique de l'économiste... Pierre-Yves Joffard, à propos de la réduction de la vitesse limite de 90 à 80 km h Et il dit, il faut mettre tout ça en équation, et il a fait un calcul étonnant, en fait, on va économiser certes des vies, ce qui représente 8600 années de vie gagnées chaque année, mais on ne met pas en face les vies que... Enfin, que le, le, la, durée que l'on va perdre, effectivement, à avoir des déplacements plus longs, lui l'a calculé à 14 300 années de vie perdue. Est-ce que c'est un calcul honteux ou est-ce que c'est un calcul intéressant Je crois honteux.
0: Honteux. Honteux. Oui, bon, je ne euh, peut pas comparer des vies perdues. Il y, y a dans le monde aujourd'hui un million de morts sur les routes. Donc c'est un vrai sujet. Et je trouve honteux de, de comparer deux chiffres qui, à mon avis, n'ont rien à voir. Bon, Ok,
2: on écoute, mais enfin c'est intéressant. <rire> on rentre dans, dans le vif de, de Valéo. Emmanuel soulignait effectivement ce qu'avait été cette année exceptionnelle en termes d'honneur, de, de prix. Nous, on a eu beaucoup de, de plaisir à te remettre celui du prix des patrons performants. Et je le précise, c'est un prix qui n'est pas le prix d'un jury, qui est le prix simplement la victoire des chiffres. Valéo a eu pendant trois années de suite... Des, euh, une croissance, euh, une rentabilité, un parcours boursier largement meilleur que ses pairs de l'industrie automobile. Et donc, euh, c'était très, très impressionnant, les chiffres qu'évoquait Emmanuel, deux fois plus de croissance, deux fois plus rentable, 25 points de mieux que ben, le monde automobile à la bourse. Euh, Qu'est-ce que tu
0: maîtrises mieux que les autres Le hasard Non, je, je présente un peu. Le... D'abord, c'est une énorme fierté pour les collaborateurs et j'avais probablement sous-estimé l'impact que ces reconnaissances impliquent pour l'ensemble des collaborateurs, pas seulement le cercle très proche ici à Paris, mais pour l'ensemble des collaborateurs. Et euh, à Jean Laurent Bonafé, le, le patron de BNP, je lui dis mais c'est moi que tu remercies, mais tu devrais remercier ou euh, pardon féliciter, tu devrais féliciter les 115 000 collaborateurs de Valeo. Il me dit oui, c'est plus facile de te féliciter toi que les 115 000. <rire> mais mais c'est comme ça que, que je le ressens. Alors je crois qu'on a fait des choix, euh, des choix euh, quand je suis arrivé à Valeo qui ont payé euh, dans la durée. Un certain nombre de choix étaient absolument évidents, euh, d'autres étaient probablement plus euh, plus difficile à prendre. Je vais prendre deux exemples. Euh, on était une entreprise... Euh, moi, j'avais l'opinion ou l'impression de l'extérieur que Valeo est une entreprise extraordinairement bien gérée. C'était la main de fer d'Adoël de Goutard qui planait encore sur Valeo, mais avec des produits d'une extrême banalité. Et je me suis aperçu, en rentrant chez Valeo, que c'était tout le contraire. Les usines étaient extraordinairement bien tenues. Mais par contre, l'organisation de Valéo était totalement obsolète. Elle datait des années 80-90. Elle avait un sens à cette époque, quand nos clients étaient eux-mêmes très décentralisés, que l'entreprise soit décentralisée. Mais on était un agrégat de 135 divisions à l'époque, qui était en fait l'agrégation de 135 PME, chacune ayant l'ensemble de ses services, que ce soit le service comptable, le service juridique, ressources humaines, achat, logistique, vente, etc., et on avait des frais généraux qui étaient totalement insoutenables, de l'ordre de 5% du chiffre d'affaires. Maintenant, on est en dessous de 3. On surinvestissait, puisqu'on investissait pour zéro croissance 5% de notre chiffre d'affaires. Maintenant, on investit 6% pour 10% de croissance. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et surtout, on était très nombriliste, puisque chacune de ces divisions, finalement, s'occupait de son marché local. Et pour avoir une vision globale vis-à-vis d'un client, pour accompagner Volkswagen dans le monde ou accompagner Daimler, Ford, etc., il fallait monter au sommet de Valeo et lutter contre l'organisation interne. Et, et c'était assez simple. J'avais fait plusieurs fois chez, chez Saint-Gobain d'organiser ça en non pas 11 branches et 135 divisions, mais en 4 pôles avec une responsabilité mondiale. Et les divisions sont devenues des usines au service des, 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 des pôles. Et ce qui m'a beaucoup surpris, d'abord, ça a été fait extrêmement vite. Euh, faut dire, quand on perd 2 millions par jour euh, les, 2 millions par jour euh, oui quand je suis arrivé on perd 2 millions par jour donc ça, ça va assez vite finalement ouais. euh, le, le mouvement <rire> se met en place euh, et les résistances euh, et, et une partie du, du top management de Valeo était assez convaincue qu'il fallait le faire euh, et, et ce qui m'a surpris c'est que euh, je suis arrivé en mars l'organisation a été dessinée en juillet elle a été négociée avec les syndicats à l'automne et commence à être mise en place au 1er janvier l'année suivante donc c'est euh, 7-8 mois et extraordinairement vite, euh, le carnet de commandes s'est mieux augmenté. Pourquoi Parce que cette vision d'accompagner les clients au niveau mondial euh, ont été euh, extrêmement efficace, extrêmement rapidement. Et quand on regarde la courbe de nos prises de commandes, on avait 8,8 milliards par an euh, des quelques années avant la crise. On est passé à 10, à 12 et l'année dernière on était à 27,6 pour corriger votre chiffre qui n'est pas 23,6 mais 27,6 mais ce n'est que 15% de différence. Pas et, grave.
2: Et, oui, et, et surtout ce qui est fascinant quand on voit Jacques Hachembroie face aux analystes financiers c'est qu'il peut leur parler de ce que va être le chiffre d'affaires en 2020, 2021, 2022. Je n'ai jamais entendu un patron être aussi sûr de ses prévisions. Est-ce que c'est une donnée de cette industrie ou est-ce que c'est le hasard, là encore
0: <rire> Non, non, c'est... Euh, euh, même si, euh, vous avez peut-être vu, le cours de bourse a un peu fléchi ces derniers mois. Euh, on a un petit trou d'air, mais le trou d'air va se corriger très très vite. Euh, le... Donc c'est assez clair, quand on a une commande, on voit à peu près quand elle sera se transformant en chiffre d'affaires, euh, et on a pris des prudences pour expliquer ce que serait notre chiffre d'affaires en 2021, donc on passera de 7,5 milliards quand je suis arrivé, on était à 18 et quelques milliards l'année dernière, on sera aux alentours de 20 cette année, on sera à 27 en 2021, moduler aussi les taux de change qui ont un impact sur le chiffre d'affaires. Mais... Mais c'est finalement assez, assez clair à faire. Ce n'est pas difficile. Pas, ça, ce n'est pas la partie difficile d'exercice. Je reviens sur l'organisation. Ça, ça a été mis en place très rapidement. Ça nous a permis d'économiser en, en, en coûts, en coûts de fonctionnement de la société. Ça nous a permis d'économiser en investissement. Et ça nous a permis surtout de relancer la, la machine euh, commerciale. Et rien ne se fait euh, sans du commerce. Et la deuxième décision qu'on a prise... Euh, c'est de mieux focaliser nos efforts de R&D. Comme je vous disais tout à l'heure, euh, j'ai été extraordinairement surpris, mais je l'ai découvert en interne, et puis comme je connaissais beaucoup de monde dans l'industrie, euh, j'ai passé mon temps à observer, au début, à, je fais aussi toujours, mais à observer Valéo de l'intérieur et puis de l'extérieur en allant voir les gens de l'industrie ou les ex-personnes de l'industrie que je connaissais et qui m'expliquaient Valéo de l'extérieur. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait un potentiel de produit assez, assez impressionnant euh, mais qu'il ne fallait surtout pas faire la course pour essayer de rattraper les Bosch, Conti, qui sont trois fois plus gros que nous. Mais par contre, qu'il fallait prendre des décisions qui nous positionnaient de façon différente. On est différent, on est un animal différent de nos grands concurrents. Et on a en 2009, 2009-2010, je ne sais plus exactement, enfin 2009, décidé d'arrêter tout ce qui est diesel. Alors, ça, c'est un coup de génie absolument incroyable, mais c'est parce qu'on n'était pas très bon en diesel et qu'on s'épuisait à vouloir rattraper nos concurrents sur le diesel. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de différent Et on avait développé un produit pour PSA qui s'appelait Stop and Start, qui était assez génial, qui est basé sur l'alternateur. Alors, c'est pas très compliqué, c'est que quand la voiture s'arrête, le moteur s'arrête. Et puis, quand la voiture a un feu rouge, par exemple, et quand on rappuie sur l'accélérateur, la voiture redémarre et on économise d'entour de, de 10% de. de d'essence et on s'est dit ben, finalement si on appelait ça l'hybride pour tous euh, et on l'a présenté au mondial de l'automobile en 2010 et les gens ont éclaté de rire euh, thème, mais ça sert à rien puisque c'est pas mieux que le diesel c'est même moins bien que le diesel c'est vrai c'est moins bien que le diesel euh, et donc ça sert à rien dit oui mais ça sert à rien mais c'est moins cher que le diesel et puis, et puis c'est pas du diesel ça peut aller à la fois sur le diesel et sur l'essence donc ça mène l'essence à un niveau pas très loin du diesel cette technologie est devenue ce qu'on a appelé, alors pour ceux qui connaissent un peu l'automobile, le 48 volts. et on a simplement pris 60% du marché mondial sur cette technologie. Alors on ne restera pas à 100%, on est en train de descendre vers 40% probablement, mais ça nous a donné une avance absolument considérable vis-à-vis -vis de nos concurrents sur un segment de marché auquel personne ne croyait. Et quand on n'est on est pas un outsider, on est numéro 1 ou numéro 2 mondial dans chacun de nos métiers, mais il faut, faire, il faut avoir le courage de se positionner... Pas tout à fait au même niveau que les autres. C'est ce qu'on a réussi à faire. Et, et là, quand effectivement, nous, on avait peut-être
2: une vision ancienne d'un équipementier automobile avec euh, des alternateurs, des pots d'échappement, je lis euh, ce que, euh, dans, dans Challenge à l'occasion du sommet des start-up, dit ton euh, patron de l'incubateur de start-up, il dit « Nous nous définissons comme une tech-compagnie. Nous sommes une tech-compagnie qui vit pleinement les trois révolutions de l'industrie automobile, celle de l'électrique, celle du véhicule autonome et celle de la mobilité digitale. Ça, je dois dire que c'est une présentation. Tu l'as bien dressée, là, ton incubateur. Hein. <rire> enfin, enfin, en plus,
0: je l'ai lu en lisant le challenge. Je ne savais pas qu'il le dirait comme ça. Euh, non, ce qui veut dire que c'est vraiment euh, devenu un, un leitmotiv. Alors, j'aimerais bien que ce soit aussi partie de nos gènes. Euh, J'ai dit une fois aussi que je souhaitais que Valeo soit une gigantesque start-up. Euh, il y a encore du chemin à parcourir, comme la Chine est devenue une gigantesque start-up. Le... on dépense 10% de nos chiffres d'affaires en R&D. Le... Ce qui sera le plus difficile dans les années qui viennent, euh, parce qu'on est probablement l'une des entreprises, et ça, c'est assez reconnu par les investisseurs et certainement les analystes, euh, l'une des sociétés les mieux positionnées sur ces trois révolutions, à la fois la révolution de l'électrique, on peut y revenir, sur la révolution du, euh, euh, de la voiture euh, assistée, autonome, euh, connectée, et sur la voiture, la mobilité digitale, mais on ne veut pas être un acteur de mobilité digitale. On ne veut pas être un Uber, on veut pas être un... Certains de nos concurrents veulent le faire, on ne veut pas être un Mobike. On commence à avoir des vélos Mobike dans Paris. Ce n'est pas, pas notre souhait. Par contre, on veut être un facilitateur pour ceux qui font de la mobilité digitale. On veut développer des produits ou des concepts qui leur permettent de mieux faire leur métier. Et là, on a quelques idées qui nous positionnent assez bien. Par exemple,
2: en termes de mobilité digitale, parce que ça, c'est vraiment une découverte. C'est-à-dire que tu, tu pourrais imaginer lancer une forme de concurrence à Uber Non, jamais, jamais,
0: non, non, absolument pas. Par contre, euh, on a développé, on en a parlé à plusieurs reprises, une clé virtuelle. Euh, je suis capable de transmettre euh, la clé de ma voiture de mon smartphone à ton smartphone. Tu es capable d'ouvrir la voiture euh, et euh, de d'utiliser la voiture. Comme le, le smartphone va géolocaliser la voiture, tu sais exactement où est ma voiture et tu peux utiliser la voiture. On voit très bien que ça peut transformer en profondeur l'expérience client euh, d'une euh, location de voiture. Euh, location de voiture, c'est infernal. Chacun d'entre nous a eu cette expérience. Il faut faire la queue quand on arrive au comptoir. D'abord, on ne trouve pas le comptoir. Et ensuite, il faut aller chercher la voiture. On ne trouve pas la voiture. Euh, on met finalement quand je vais de Paris à Lyon, je mets plus de temps pour louer la voiture que pour faire Paris-Lyon. Donc c'est infernal. Quand on descend à la gare de Pérache, il faut trouver l'endroit le, où on loue la voiture. On voit très bien que ça change assez profondément l'expérience client. Et on peut aller aussi à la gestion de flotte. Donc c'est plutôt ce genre d'application qui peut aider...
2: Plutôt les... que le service lui Plutôt que même. le service lui-même. Alors arrêtons-nous une seconde sur le premier point, parce que la voiture électrique, ça nous passionne forcément. Euh, quelle place euh, tu euh, penses qu'elle va prendre dans, dans, dans l'ensemble de la, la production automobile et pourquoi je crois que tu as au euh, CES de Las la Vegas lancé euh, un véhicule électrique très bon marché, quelle est cette idée c'est de, de montrer ce que vous êtes ou est-ce qu'il y a une idée derrière la tête ou non.
0: alors l'une des caractéristiques des trois révolutions c'est souvent le cas dans les révolutions euh, on sait qu'on y va on ne sait pas à quelle vitesse et on ne sait pas quel sera le point d'équilibre. Et c'est vrai sur les trois révolutions. Aujourd'hui, on ne sait pas quel sera l'équilibre entre l'essence, le diesel, il y en restera, euh, l'hybride et l'électrique. On voit que dans les prévisions qui sont faites, il y a un an, un an et demi, on pensait que l'électrique prendrait 5% du marché mondial... Aujourd'hui, on est plutôt en entour de 10-12 à l'horizon 2025. Et donc, trimestre après trimestre ou année après année, on voit qu'au niveau mondial, l'électrique a plutôt le vent en poupe et plutôt une, une, une part de marché qui, dans les 10 ans qui viennent, va augmenter significativement par rapport à ce qui était prévu il y a quelques années.
2: C'est-à-dire que Carlos Ghosn avait raison, sauf qu'il s'est trompé de 5 ans. Il avait parlé de 2020 à peu près pour les niveaux que tu évoques, et ça va être 2025.
0: Oui probablement. Et il n'avait pas prévu que le diesel chuterait aussi vite, qui est finalement l'un des... Mais on peut revenir sur le diesel. Donc on ne sait pas à quel rythme et on ne sait pas quel sera l'équilibre final. Et quand on regarde la voiture électrique, il y a... Et on le voit bien puisqu'on a pris 10 milliards de commandes dans notre JV avec Siemens en 14 mois. Qu'est-ce que c'est, cette JV La JV qu'on a créée avec Siemens, c'est spécialisé. C'est un peu une, une, une incertitude ou une incertitude que vous avez dite. C'est pas sur l'hybride, le, sur le, c'est sur le véhicule électrique de forte puissance. Donc, euh, les, les voitures de type Zoé, Leaf, etc., les moteurs de fort voltage, euh, électronique de puissance. Euh, et on a pris 10 milliards de commandes et on voit aujourd'hui une offensive de l'ensemble de nos clients... Euh, européens et, euh, et japonais, euh, très clair pour développer une gamme de produits de véhicules électriques qui sera disponible euh, dans les années 2019, donc c'est très rapide, 2020. Euh, parce que moins de diesel, euh, je vais peut-être revenir un peu en arrière. Aujourd'hui, on a deux niveaux de régulateurs. Euh, il y a le régulateur euh, traditionnel, les États, la Commission européenne, ou l'État chinois, ou l'État fédéral aux États-Unis qui a donné des normes sur les émissions de CO2. Et puis, il y a de nouveaux régulateurs qui sont apparus, les, les villes, euh, Paris en est une, mais pas seulement, euh, qui ne s'occupent pas vraiment des émissions de CO2, mais s'occupent de santé publique et considèrent que l'ennemi n'est pas le CO2, mais que l'ennemi, c'est le NOx et euh, les particules. Et veulent lutter contre les émissions de NOx et de particules. Moins de NOx, moins de particules, veut dire moins de diesel. Euh, moins de CO2, veut dire plus de diesel. Donc il y a une contradiction bon. entre les deux. Et
2: qu'est-ce qui va se passer Est-ce que le diesel est mort quand on voit la chute très très importante du marché en France On est passé sous 50%, on est euh, proche de 40% maintenant. Oui. Est-ce qu'en fait, finalement, c'est un moteur parfait pour limiter le CO2, mais qui n'est plus admis euh, politiquement,
0: comme j'évoquais tout à l'heure Je pense que le diesel sera limité à quelques applications, oui. Euh... Et que cette chute du diesel est inévitable et inexorable aujourd'hui, que ce soit techniquement ou technologiquement bien ou mal, c'est plus la question aujourd'hui. C'est que il y a trop d'ondes négatives. Mais quand j'ai pris ces décisions en 2009, il y avait déjà des ondes négatives sur le diesel. Ça fait très longtemps qu'il y a un certain nombre de personnes, soit les ONG, soit un certain nombre de partis politiques. Euh, en France et dans d'autres pays, qui sont très négatifs sur le diesel, justement à cause de ces émissions euh, de NOx et de, et de particules. Les nouveaux moteurs diesel sont très bons. Euh, mais pour reprendre la phrase de Carlos Savarez, euh, technologiquement, euh, la victoire euh, du diesel est réelle, mais euh, médiatiquement, c'est terminé. Et si vous achetez aujourd'hui une voiture... Euh, prendre la décision d'acheter une voiture euh, motorisée avec un diesel quand vous ne savez pas si vous pourrez rentrer dans les villes euh, et vous ne savez pas du tout quelle sera la fiscalité liée au diesel, euh, c'est compliqué. D'où le, désa, euh, le désamour euh, en France des Français pour le diesel. Mais, euh, au niveau européen, tous les pays ont baissé très significativement, sauf l'Italie. Pourquoi l'Italie n'a pas baissé, je ne sais pas. Euh, et on voit qu'au niveau européen, on est passé de 55%, un peu moins de 55% de diesel à 40% à peu près. Et cette baisse va continuer très probablement dans les, dans les années qui viennent, même s'il euh, y a une tentative en Allemagne euh, où vous avez des stickers sur les voitures qui vous marquent « I love my diesel ». Donc, Les Allemands sont toujours euh, euh, un, peu, euh, euh, un peu plus pragmatiques sur ces sujets-là.
2: Qu'est-ce qui restera comme usage du diesel, alors
0: Probablement les véhicules utilitaires et quelques voitures très haut de gamme qui permettront, qui auront le, en termes de, de coût, dont le prix permettra de supporter le coût d'un équipement qui permette de réduire très drastiquement les NOx et les, les particules.
2: Est-ce que l'électrique
0: est la panacée Dans un pays où l'énergie est nucléaire, oui, c'est évident. Dans un pays comme l'Allemagne, où le charbon reste, ou la Chine, reste une partie très importante de la production électrique, c'est moins sûr. Mais après, il faut distinguer ce qui est santé publique dans les agglomérations, et le sujet de santé publique dans les agglomérations est un vrai sujet. L'électrique est quand même la motorisation qui va transformer en profondeur les villes. Et donc, euh,
2: dernier point de la révolution, on a parlé de la mobilité, de l'électrique, la voiture autonome, comment Valeo est-il devenu un champion de la voiture autonome le...
0: On est un champion de la voiture autonome, mais surtout un champion des, euh, des capteurs. Euh, on a probablement le meilleur... Euh, euh, la meilleure gamme de capteurs au monde, euh, on n'a pas tous les capteurs, mais on a la meilleure gamme de capteurs au monde, et on est de très loin euh, en termes de chiffre d'affaires et en termes de progression, euh, le numéro 1 mondial sur les capteurs. Les capteurs, ce sont euh, des capteurs ultrasons, le bip 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 qu'il y a dans votre voiture, c'est un bruit que je trouvais extraordinairement désagréable avant d'arriver chez Valeo. Euh, maintenant, que je suis chez Valeo. Je trouve qu'il a une musique qui teinte ah, un, un peu de
2: tiroir caisse c'est ça? Euh,
0: qui teinte le tiroir caisse On doit avoir à peu près 40-45% de marché mondial. On a une croissance très très forte. Euh, on a probablement le meilleur euh, gamme de caméras, toutes les caméras qui permettent de voir ce qui est autour de la voiture. Euh, on s'est associé avec Mobileye pour une caméra frontale, puisque c'était une faiblesse qu'on avait. Euh, on a des radars, donc on a le seul au monde à avoir un, un laser scanner. Donc on a la meilleure gamme de, de capteurs au monde. Et, et là aussi, il faut faire des choix sur notre positionnement sur la chaîne de valeur. Et on fait des choix. On a fait le choix de sortir du diesel, d'aller vers l'hybride et vers l'électrique. Sur la voiture autonome, on a fait le choix d'être le meilleur acteur au monde et de mettre beaucoup d'argent sur l'évolution technologique de ces capteurs. Tous les logiciels qui permettent, c'est comme le cervelet, qui regarde ce qu'il y a, qui coordonne les yeux, les oreilles, les doigts, etc., pour sentir tout ce qu'il y a autour de la voiture. Et puis, il y a un certain nombre de fonctions. On est le numéro mondial, on a probablement 45% de part de marché mondial sur l'assistance euh, au parking. Euh, on a des fonctions de type euh, freinage d'urgence euh, qui permettent à la voiture de rester euh, sur une ligne... Euh, sur une voie, euh, sur autoroute par exemple. Donc on a toute une série de fonctions. Euh, par contre, sur le haut de la pyramide, euh, c'est-à-dire que la voiture, euh, tous les logiciels qui permettent à la voiture d'aller à un point A à un point B, là, on serait en concurrence totale avec nos clients ou avec des gens comme Google. Google a mis cette activité dans une de ses filiales qui s'appelle Waymo. Euh, Stratégiquement, je n'aime pas être le concurrent de mes clients. Donc, euh, on a des voitures, on a plein de voitures qui euh, sont testées en France et dans d'autres pays du monde en étant autonome. Mais euh, notre positionnement, on se positionne là-dessus, mais on est plutôt sur les capteurs. Parce qu'aucun de nos clients a décidé d'investir dans les capteurs. Aucun de nos clients a décidé d'investir sur les premiers niveaux de logiciel. Par contre, tous ont décidé d'investir sur le haut. Donc... Euh...
2: Merci, Jacques, de nous avoir dessiné un peu le, le paysage de demain. Je voudrais revenir à celui d'aujourd'hui avant de laisser la, la parole à la salle et notamment au choix euh, industriel que tu as fait. Euh, Emmanuel évoquait tout à l'heure le fait que 85% du chiffre d'affaires, des effectifs, des euh, clients, des euh, investisseurs sont en dehors de France et pourtant tu te revendiques euh, comme une entreprise française et tu ajoutes, quand tu dis ça... Pour cela, euh, il faut avoir de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour de Jacques Hachembroie, industriel pour la France
0: Alors, le... en fait, la question, je l'avais posée à l'ancien président de la République en disant, voilà, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise qui est 85%, etc. La réalité, c'est que 80% de nos effectifs ne sont pas français, 85% de nos clients ne sont pas français, 85% de notre chiffre d'affaires n'est pas fait en France et puis 85% de nos investisseurs ne sont pas français. Qu'est-ce qui fait qu'on est, qu est une entreprise française C'est une espèce de miracle. Il m'a dit, vous, toutes tout, tout, tout les entièmes qu'on peut entendre d'un politique. et Moi, je lui dis non, c'est l'amour. C'est-à-dire que le désamour nous fera partir. Et donc, c'est l'amour qui nous fera rester. Moi, je ne ferai pas partir Valéo de France. C'est-à-dire que Tant que je serai patron de, de Valéo, on restera en France. Je ne sais pas ce que feront... Dans 20-30 ans, quand un successeur viendra, ah, euh... je ne sais pas quelle décision il ou le conseil d'administration. Euh, Michel euh, de Fabiani euh, est au conseil, il peut peut-être euh, forcer le destin, mais je ne crois pas à une entreprise apatride. Je pense qu'il faut qu'on ait une racine. Euh, souvent on pose la question mais qu'est-ce qui fait que le fait que vous soyez français, est-ce que ça vous aide vous ayez du client La réponse c'est pas du tout. Euh, quand je vends un Volkswagen, que je vends un Daimler, quand je vends un Dili en Chine, que je vends un Great Wall en Chine euh, à Toyota, il sait qu'on est une entreprise française mais ça n'a absolument aucun impact sur sa décision d'achat. Ça n'a aucun impact. Euh, donc le fait d'être français <coughs> ne m'apporte rien commercialement, rien du tout. Est-ce que c'est une force d'attraction vis-à-vis de collaborateurs français Oui, probablement. Est-ce que c'est une force d'attraction vis-à-vis, quand on a 85% de nos effectifs en dehors de France et notre plus grand pays, c'est la Chine, est-ce que c'est une force d'attraction en Chine Probablement pas, même certainement pas. Mais par contre, je pense qu'une entreprise doit avoir une racine. On a une racine française. Bon, je crois qu'on doit être fier d'avoir une racine française. Comme je l'ai dit, on a décidé d'investir massivement en France. Si un jour, on me reproche quelque chose, ce sera peut-être ça. Est-ce est que vous avez bien fait d'investir On a investi plus d'un milliard en France ces dernières années. Est-ce que ce n'est pas une erreur, finalement Parce que vous n'arriverez jamais. Et on arrivera. Je ne vois pas aujourd'hui, dans les années qui viennent, d'amener la rentabilité française au niveau de la rentabilité du groupe. On ne sait pas faire. Euh, par contre on l'amènera suffisamment proche pour que ça ne pèse pas trop sur les comptes euh, du groupe euh, mais je ne crois pas à une entreprise qui soit patride. je pense qu'il faut qu'on ait une nationalité on est de nationalité française et euh, je crois que vous rappeliez Emmanuel tout à l'heure qu'on a pris la décision de mettre notre centre d'intelligence artificielle en France tous les calculs financiers montraient qu'il ne fallait pas qu'on le mette en France on l'a mis en France
2: est-ce que depuis que tu tiens ce discours qui nous réjouit, tu as reçu des preuves d'amour
0: Non. <rire> non,
2: vraiment Non. Enfin, le CICE, c'est une belle non, preuve d'amour. CICE...
0: Oui, non, mais quand on. C'est la discussion qu'on avait avec nos syndicats sur le thème. Et puis, c'était dans, 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 dans la loi, je crois. C'est de dire il faut discuter que, comment, comment on affecte et qu'on fait avec le CICE. Alors, je plus tout à fait les chiffres en tête parce que j'ai regardé il y a quelques années, mais entre, j'étais assez communique entre 2008 et 2012 ou 2013. Euh, on avait augmenté, on nous avait augmenté, on nous avait volé euh, 50 millions d'euros de charges sociales. Le CICE nous en a rendu moins de 20, 17, 18, quelque chose comme ça. Euh, quand on vole ton portefeuille et qu'il y a 500 euros dedans... Et euh, quand on rend euh, 150, tu dis bah, qu'avant de discuter, vous demandez les 350 qui manquent.
2: Oui, l'amour, ça ne se partage pas, c'est vrai. <rire> bon. On va passer les... les non, mais il y a
0: beaucoup de choses qui se passent. Je, je trouve qu'on a une dynamique aujourd'hui, ne serait-ce que la fierté euh, retrouvée. C'est-à-dire que quand on va à l'étranger aujourd'hui, euh, il y a une fierté... Euh, il y a quelque chose qui s'est passé euh, il y a un an qui est absolument évident. Euh, notre pays est regardé d'une autre façon, il euh, y a une fierté d'être une entreprise française et d'être français quand on va à l'étranger qu'on avait perdu depuis assez longtemps et ça, ça vaut de l'or.
2: Ben, tu vois que finalement le chinois s'intéresse euh, au pavillon qui est celui de Valeo. Alors donc une première question par nos amis de Bain, euh, c'est à vous. Bonjour, Bernard Wierschler, euh, j'ai une question pour euh, poursuivre sur la question de la voiture autonome. On est déjà arrivé à l'autonomie quasiment dans les avions, dans le ferroviaire, dans le maritime. Est-ce que vous pensez qu'il y a des limites à la voiture autonome On voit que ça prend plus de temps dans cette industrie que dans les autres.
0: Je vais répondre à l'envers à la question. C'est une question qu'on pose assez souvent. Quand est-ce que la voiture autonome va être là euh, Et euh, elle est là. Euh, on a pris... Euh, on doit avoir 15% maintenant d'une start-up française qui s'appelle Navia, euh, qui, euh, qui est l'une des deux start-up au monde qui existent. L'autre, c'est une autre société qui s'appelle EasyMile, dont on n'a pas pris de part au capital, euh, qui a des navettes électriques et autonomes qui utilisent un certain nombre de nos capteurs et qui roulent. Il doit y en avoir une à la défense. Alors il y a, je crois, 80 qui ont été vendues dans le monde et qui roulent dans, sur la voie publique. Alors il y en a un certain nombre qui sont dans des espaces fermés, mais il y en a un certain nombre qui roulent dans la voie publique. Assez vite, euh, WEMO dit dans 18 mois, euh, ce sera peut-être plus rapide, euh, il y aura des robots-taxis euh, qui euh, euh, exerceront leur activité de taxi en étant totalement autonomes, alors dans des espaces très délimités, bien connus, euh, qui permettent de comprendre l'environnement, mais dans un espace public ouvert. Euh, donc le robot-taxi va venir assez vite. Le moment où vous et moi, on pourra acheter une voiture autonome, c'est-à-dire sans volant et sans pédale, ça, ça prendra beaucoup plus de temps parce qu'il parce qu faut que ça roule dans toutes conditions, dans tout endroit. Aller sous le tunnel de la Défense, c'est une cage de Faraday, c'est pas si facile. Et puis, quand vous posez la question orange, quelle est la part du territoire qui est couvert par, interne, par Internet ou par le GPS, il dit 95% de la population. Je dis oui, mais en surface de route, ils ne savent pas. Euh, et euh, je fais assez souvent la route qui va de Châteauroux, euh, euh, Vierzon, Orléans. Il y a une partie importante de cette route qui est quand même euh, assez passante, qui n'a pas de connexion euh, Internet. Donc, en, prenez euh, Waze, par exemple. Euh, si vous essayez de vous connecter à Waze, vous n'y arrivez pas. Si vous êtes connecté à Waze, vous avez une centrale inertielle dans vos téléphones portables qui vous permet de suivre à peu près où vous êtes. Mais vous ne pouvez pas rentrer sur Waze. Donc, il y a quand même une partie du territoire assez importante qui n'est pas encore couverte. Et il faudra probablement de l'ordre de 10 ans au moins pour que vous et moi puissions acheter une voiture autonome, peut-être plus. La technologie est très très complexe. Euh, les, les logiciels qu'on euh, qu fait, et nous on fait une partie des logiciels, c'est 10 millions de lignes de code. Euh, Android c'est 12 millions de lignes de code. Donc euh, on voit que la complexité... Et c'est notre partie. Euh, on considère aujourd'hui euh, qu'une voiture autonome, ce sera entre 200 et 300 millions de lignes de code. Donc, ce sont des, des systèmes extraordinairement complexes. Les voitures autonomes, les robots taxis existeront assez vite. Euh, par contre, vous et moi, il faudra qu'on soit plus patient. Alors, après, c'est des sujets... Là, on n'a pas parlé de sociologie et on n'a pas prononcé le mot. La voiture électrique, c'est vous et moi qui déciderons si on achètera une voiture électrique et si on transformera notre habitude. Euh, une voiture électrique a euh, une autonomie plus... Euh, courte qu'une voiture traditionnelle et le temps de charge est plus long. Donc vous changez un peu votre habitude. Quand vous utilisez votre voiture, si je vous posez la question qui a une voiture, vous répondriez probablement chacun d'entre nous à une voiture. Combien de, fois vous utilisez plus voiture, combien de jours par an vous utilisez, votre voiture, utilisez pardon, votre voiture plus de 100 km C'est quelques jours par an. Par contre, vous voulez que votre voiture soit dimensionnée pour être utilisable tous les jours de l'année pour la voiture autonome, ce sera pareil. Est-ce que vous aurez l'envie de rentrer dans un taxi qui sera robot, sans, sans personne dedans Ou est-ce que vous, serez, vous aurez peur et vous serez un peu réticent Est-ce que vous, aurez, vous voudrez avoir votre propre voiture autonome euh, Moi, c'est avec grand plaisir que je délègue la conduite de ma voiture à quelqu'un d'autre euh, je préfère lire euh, que conduire, euh, voire dormir. Euh, donc on a bon, tous... Enfin,
2: c'est déjà un peu la réalité, parce qu'il me semble que la belle BMW ouais, que, non, dehors, ce que je ça me semble être la tienne. Et non, mais euh, il y, a, y a déjà un chauffeur, donc ça va. Ça change euh, pas grand-chose pour lui. Si, vraiment...
0: Pour lui, ça changerait. <rire> mais euh, donc, chacun d'entre nous, euh, on va être obligé de changer ses habitudes, euh, que ce soit pour la voiture autonome, que ce soit pour la voiture électrique. Donc, en termes de sociologie, ce sont des évolutions qui peuvent être extrêmement rapides ou lente. Et souvent, je pose la question, alors je, je suis pas sûr que les, la réponse soit totalement exacte, mais combien de temps on a mis pour remplacer euh, le cheval par la voiture Dix euh, ans. Il bon, y, y a deux photos de la 5e avenue de New York, l'une qui a été prise en 1900, l'autre qui a été prise en 1910. L'une, c'était des des voitures à cheval, et l'autre, il n'y a plus de voitures à cheval, il y avait que des que des voitures, des voitures telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc en 10 ans, au moins la 5e avenue de New York a complètement le cheval par la voiture la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui. Tu
2: donnerais 10 ans pour la voiture autonome
0: Je donnerais peut-être 10 ans pour la voiture électrique. Ah, okay. Autonome, pourquoi pas, mais, mais à partir de 2025-2030. D'accord. Mais, mais on peut poser la question qui... Qui aimerait une voiture autonome si elle existait Wow ah, 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 euh, Ça prendra peut-être plus que dix ans. Hein
2: <rire> euh, J'ai vu plusieurs euh, plus de mains de femmes que d'hommes. Hein. Je vais en passer au passage. Hein. C'est juste une oui. bon, un, <rire> question de sociologie. Euh, justement, puisque nous avons euh, euh, une de nos amies de nos publicistes médias, femme, qui va nous femme. poser une question... <rire> Bonjour, monsieur. Je suis Pascal Miguet de Publicis Media. Donc, moi, j'ai une question euh, plus sur
0: la communication. Vous êtes, Valéo, a une renommée internationale. Mais en tant qu'équipementier, vous n'êtes pas en, en contact direct avec les consommateurs. Moi, j'aimerais savoir
2: euh, qu'est-ce que vous gagnez à être connu par les consommateurs
0: Je vais répondre à la première partie de la question avant de répondre à la seconde. Intel Inside. Le... On a une renommée en France euh, réelle qui s'est considérablement améliorée ces dernières années par rapport à la réputation que nous avions il y a dix ans. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait une renommée euh, au niveau mondial. Euh, nos équipes disent euh, on n'est pas connu. Et c'est vrai que la marque Valeo est très connue chez nos clients, que ce soit les grands constructeurs automobiles ou euh, les, euh, les réseaux de distribution dans le marché de remplacement. On est très très connu comme marque. Par contre, on n'est pas connu en termes de marque euh, grand public. Euh, si vous êtes à Shanghai et vous dites que vous travaillez sur, chez Valeo, il ne sait pas ce que c'est. Euh, par contre, quand vous demandez aux clients automobiles euh, Saïk, euh, Geely, euh, uh, Wall, ils savent exactement qui on est. Donc on n'est pas une marque grand public. Et euh, on ne le saura jamais. Ce qui est un peu un désavantage par rapport à des de nos concurrents qui se trouvent être des marques grand public. C'est Continental qui fait des pneus et donc c'est une marque grand public et Bosch qui est pour d'autres raisons, est une marque grand public donc ça peut être un désavantage compétitif euh, qui ne nous empêche pas de recruter des gens chez eux euh, et on a des flux de gens qui viennent de Continental et de Bosch qu'on n'avait jamais eu auparavant euh, mais on n'est pas une marque grand public et il faut l'assumer on ne sera jamais une, une marque grand public et on ne sera jamais euh, Intel Inside euh, ça nos concurrents pardon nos clients euh, veilleront à ce qu'on euh, ne le soit pas et on ne le sera jamais non plus. Le coût que ça représenterait euh, d'essayer de promouvoir euh, un achat qui serait, promu, qui serait spécifié par un client serait démesuré euh, par rapport à, ce à notre intérêt parce que notre client ne, ne le laissera jamais faire. Et il vaut mieux l'assumer. Donc l'argent qu'on aurait à dépenser en utilisant les services incommensurables de Publicis pour faire une pub euh, sur nos... Je préfère le mettre dans la R&D. C'est plus efficace.
2: Malheureusement, alors, pour Publicis. Alors, donc, euh, une question de la mais, salle. Oui, mais c'est
0: étant, c'est J'avais fait venir euh, Maurice Lévy euh, dans une réunion leaders qu'on a... Euh, <coughs> Et euh, de façon très astucieuse. J'aime beaucoup Maurice Lévy. Il a essayé d'orienter sa présentation, qui était remarquable, sur le fait que ce serait quand même bien que vous fassiez un peu d'efforts sur la promotion de la marque. Et ma réponse était la même, c'est de dire que euh, ce serait de l'argent euh, pas très bien utilisé, je pense. Donc il faut être plus astucieux. C'est pour ça qu'on a fait euh, Valo Innovation Challenge. C'est euh, une façon d'être plus connu euh, dans les universités. Euh, on a euh, un millier d'universités maintenant qui ont à un moment donné travaillé, ou dont les étudiants ont travaillé sur notre Value Innovation Challenge. Ça fait la cinquième année qu'on le fait. Donc notre public, c'est les territoires dans lesquels on est, qui sont très importants. Il faut qu'on laboure les territoires dans lesquels on est. Et ce sont les universités dans lesquelles on recrute. Un mot sur les territoires. Il y a une contradiction aujourd'hui pour une entreprise comme la nôtre. L'un des grands défis de notre pays, c'est quand même les territoires et la zone rurale versus les zones urbaines. On est souvent, dans des villes comme Châtellerault, comme Angers, comme Mazamet, le plus gros employeur local après l'hôpital ou après, donc on est le plus gros employeur local. Donc on a une responsabilité locale. Mais nos patrons locaux ne sont plus des... Euh, ne sont plus des... Euh, des euh, des représentants locaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus euh, très impliqués dans la vie locale, parce que quand j'étais jeune fonctionnaire, euh, le patron d'une entreprise vosgienne m'a dit « Il y a des différences entre vous et moi, c'est que moi je suis un manant et vous, vous êtes un nomade. Manant, mot manière restée, euh, je suis là, tandis que vous, vous passez quelques années, puis après vous allez ailleurs. Euh, » Nos patrons, maintenant nos patrons de site, ce sont des nomades. Euh, ils gèrent leur carrière et on ne peut pas leur... Euh, leur euh, leur reprocher de gérer leur carrière. Donc, ils restent dans ces territoires quelques années Ils ne viennent jamais des notables locaux. Par contre, il faut absolument qu'on s'intègre davantage dans les territoires dans lesquels on est. On a une responsabilité dans les territoires dans lesquels on est. Et c'est cette contradiction qu'il y a entre le fait que nos managers sont des nomades alors qu'il faudrait qu'ils puissent être des notables. C'est une contradiction. Je ne pense pas qu'on arrivera à la résoudre, mais il faut qu'on soit plus présent dans les territoires, parce qu'on a une responsabilité dans les territoires dans lesquels on est.
2: Le, le temps que la prochaine question arrive, il y en a une qui m'est arrivée par tweet euh, et qui, qui, qui s'adresse au patron nomade, hein, parce que tu as dit <rire> que tu as été voir à Singapour, mais tu ne nous as pas dit euh, ce que tu y avais vu. Quel est pour vous, dit le, donc euh, euh, notre camarade, l'élément clé de la réussite de Singapour dans les transports, euh, et que, que, comment les Singapouriens vivent ça. Et je pense aussi, si je ne me trompe pas, qu'il y a une euh, avia qui se balade à Singapour, qui fait des essais là-bas. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe exactement là-bas
0: L'idée, de, de, de ce que je comprends de, de Singapour, c'est qu'ils ont une vision à 10, 20, 20 ans en disant quel sera l'équilibre euh, et, euh, et, et les transports. Euh, Quels seront les transports de masse Comment peut-on éviter qu'il y ait trop d'embouteillages par une accumulation de voitures euh, Et comment peut-on faire en sorte que euh, la voiture soit plus partagée Et leur réponse, d'après ce que je comprends, c'est de dire c'est la techno. Il faut absolument euh, améliorer euh, la technologie de manière à ce que les voitures autonomes, les voitures partagées puissent être autonomes et partagées. Donc c'est la technologie et le service. C'est-à-dire dire, il faut absolument convaincre la population de laisser dans le garage la voiture et d'utiliser des transports en commun ou des transports partagés euh, par une qualité du service qui soit irréprochable. Sinon, les gens prendront, continueront de prendre leur véhicule individuel. Euh, et, euh, et on le voit bien euh, chez nous, euh, dans la région parisienne. Euh, les transports euh, en commun, quand c'est euh, vers le centre, ça marche relativement bien. Par contre, de banlieue à banlieue, ça marche pas. Et les voitures, il faut quand même les utiliser quand on va de banlieue à banlieue. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est ces deux mots c'est la qualité du service, public ou pas public, mais la qualité du service, et la technologie qui permet de faire des progrès. Et puis une vision très longue.
2: Et qu'est-ce qu'ils testent avec Navia Là, c'est une zone réservée. Oui, c'est des zones réservées, loin enfin, des zones
0: réservées, non, dans l'espace public, mais dans des zones très connues. Où Internet est présent, bien évidemment.
2: Euh, pas comme entre Châtellerault et... Euh, L'Irson et Orléans. Alors, euh, une question de la salle. Merci, en ayant la gentillesse de vous
1: présenter. Euh, bonjour, Eric Ozepi. Euh, une question sur les normes de CO2. La législation européenne impose déjà 95 grammes pour les véhicules légers en 2020. Et on parle maintenant de moins 15% en 25, moins 30% en 2030, et d'un concept de véhicules neutres, technologie neutre, qu'est-ce que ça représente comme opportunité et problème potentiellement pour Valeo et pour l'industrie automobile
0: Alors Pour Valeo, c'est simple. Quand, euh, par rapport au mix-produit qu'on a dans notre métier lié au moteur, dans le mix-produit qu'on a aujourd'hui, si on va vers le moteur hybride, c'est un potentiel de multiplier par deux notre chiffre d'affaires, ou le contenu par véhicule. Le chiffre d'affaires voudrait dire qu'on a les mêmes parts de marché. Donc le contenu par véhicule sera multiplié par deux. quand on va vers le véhicule purement électrique il est multiplié par 7. Donc le potentiel pour nous est absolument gigantesque. Pour l'industrie automobile, la plupart de nos clients disent que leur objectif, c'est d'avoir un coût d'un véhicule électrique qui soit au coût d'un véhicule diesel en 2021 et au coût d'un véhicule essence en 2025. C'est un défi absolument gigantesque, à la fois sur la conception du véhicule et sur, bien entendu, le prix de vente d'un certain nombre de composants, dont le composant le plus cher, qui est la batterie. Est-ce que ces objectifs seront atteints Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible qu'ils puissent être atteints. Cela étant, ça veut dire... Mais, le grand défi de l'industrie automobile va être, dans les années qui viennent, l'énormité des investissements à faire, en particulier en R&D, mais aussi en investissement de production, et l'équilibre entre la croissance, puisqu'il y a de la croissance, et les coûts de R&D. Cet équilibre, pour chacun d'entre nous, va être extrêmement difficile à trouver. Beaucoup de nos clients disent qu'il va y avoir un impact sur leur marge dans les années qui viennent, nous, on l'a dit clairement dans la publication de nos résultats du mois de février en disant que la joint venture qu'on a créée avec Siemens aurait un impact négatif sur nos marges pendant quelques années. Du reste, notre cours de bourse a baissé de 11,09% le même jour. C'était nos résultats historiques et notre cours de bourse a baissé de 11,9%. Ça fait drôle quand même. Mais parce qu'on a dit clairement que l'investissement qu'on faisait sur le véhicule électrique, du reste, un des années, ça dit... On ne comprend pas, vous avez passé de 0 à 100 millions de chiffres d'affaires l'année dernière à plus de 2 milliards en 2022. Euh, on ne comprend pas que vous perdiez de l'argent entre-temps. Ouais, je leur ai dit, mais si vous êtes capable de passer de 0 à 2 milliards de chiffres d'affaires sans perdre d'argent, je vous donne les clés et faites-le. Moi, je ne sais pas faire. Donc, on a dit clairement que l'aventure des véhicules électriques est extraordinairement profitable à long terme, mais aura un impact négatif sur nos marges à court terme. Et ce sera vrai euh, quand vous lisez ce que disent la plupart de nos clients. Ils disent que euh, l'aventure du véhicule électrique aura un impact négatif sur leur marge. Une autre question.
2: Le micro arrive, le micro arrive. Non, 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 non c'est mieux de le faire.
1: Bonjour, Thierry de Cassan. J'ai deux questions. La première, c'est comment ont évolué les marges respectives des constructeurs automobiles et des équipementiers et comment vous expliquez le différentiel, s'il y en a un Le deuxième, est-ce que
0: l'usine 4.0, c'est la même révolution que la voiture auto autonome, etc. On vit une période assez magique et assez rare, dans laquelle les marges des constructeurs et les marges des équipementiers ou des grands partenaires des groupes automobiles sont à peu près équivalentes. Quand on regarde historiquement sur le long terme... Ça oscillait, mais oscillait avec des oscillations inverses. Là, on est dans une période où les marges des constructeurs et les marges des grands équipementiers se sont à peu près équilibrées. Après, il faut regarder est-ce qu'on parle de marge opérationnelle, est-ce qu'on parle de génération de cash, etc. C'est des sujets un peu différents, mais les marges sont à un bon niveau des deux côtés. Je vais être provocateur sur votre deuxième question. Je n'ai toujours pas compris ce qu'était l'usine 4.0. Euh, C'est un fantasme, il y a beaucoup de choses euh, qui se disent. Donc, comme on n'a pas compris, euh, on a décidé de faire autre chose. Et on s'est dit, on va faire l'usine Valeo du proche futur. Parce que, imaginez ce que sera l'usine dans 20 ans, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Euh, on a d'énormes programmes de modernisation, d'automatisation. On est probablement des grands acheteurs de ce qu'on appelle des cobots. C'est des, euh, des robots collaboratifs euh, dans nos usines. Euh, on a des programmes et euh, des, euh, des expériences qui sont faites à un certain nombre d'usines. Une fois qu'elles sont, euh, qu sont validées, elles sont immédiatement généralisées dans l'ensemble du groupe. Quelquefois, quand on a, même la plupart du temps, quand on a validé un concept, on transforme une usine par semaine. Alors, une usine par semaine, ça paraît beaucoup, mais quand on a à peu près 200 usines, ça fait 4 ans. Et je trouve ça un peu long. Donc on a des concepts extrêmement précis sur la modernisation, l'automatisation de chacune de nos lignes, mais aussi avoir des usines sans papier, avoir ce qu'on appelle le build-to-truck, c'est-à-dire que vous produisez non pas en fonction d'un programme de production qui optimise la production, mais en fonction des besoins des clients. Et vous mettez directement les, les produits prêts à être montés sur un camion. On a, donc on a énormément de concepts qui sont en train d'être montés et déployés dans le groupe. Et, mais avec un objectif très clair, c'est aller vite. Euh, avoir des concepts qui sont développés dans un endroit et généralisés le plus vite possible dans l'ensemble du groupe alors on a évidemment des programmes euh, on sait exactement ce qu'on veut faire euh, mais c'est pas un truc très théorique où il dit il faut refondre complètement l'usine, on a vu tout ce que les, euh, les G les, euh, les, euh, les Bain Bain euh, euh, à un concept, je crois, avec le BCG euh, à Satori. On est allé voir. Euh, on a beaucoup aimé, mais on a décidé de ne pas faire la même chose. Euh, Siemens, etc. On connaît à peu près tout ce qui s'est fait euh, et on a choisi notre propre voie.
2: Une question au centre de la salle. Le micro arrive. Merci. jean marie euh,
1: vous avez à juste titre indiqué que la qualité environnementale d'un véhicule électrique est liée au type de production d'électricité il y a un autre élément qui fait débat qui est celui des batteries et en particulier de la fin de vie des batteries et du recyclage quand on multiplie par 10 ou 20 le nombre de batteries qu'il va falloir produire comment vous voyez la chose et comment vous pensez qu'on va pouvoir avoir une chance de résoudre ce problème
0: le grand enjeu sera à mon avis double, est-ce qu'il y a une seconde vie pour les batteries Ça, Finalement, la façon la plus simple de recycler les batteries, c'est de leur donner une deuxième vie. Et ensuite, c'est le recyclage des éléments de la batterie. Il y a d'autres sujets. La batterie est un sujet important. C'est assez facile, je pense, de récupérer le lithium, ion et différents aspects de la batterie. Il va falloir qu'il y ait une filière de recyclage des éléments de la batterie qui se mette en place. On a des liens avec Veolia, par exemple, pour voir si on peut monter quelque chose ensemble. Mais d'autres le feront, nous, ou d'autres le feront. Il y a certains métaux, euh, en particulier tout euh, euh, le cobalt et autres, donc il y, a, il y a un certain nombre de questions qui se posent sur les matières premières, autres que lithium-ion. En avançant, les choses se résoudront. Je ne crois pas qu'il y ait un vrai sujet de ce côté-là.
2: Jacques, pour faire le lien avec la partie un peu plus personnelle, il y a une question intéressante qui est arrivée il y a quelques minutes. Dans votre transformation, vous avez bien décrit ce qui avait fonctionné, ce qui avait marché. Euh, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a été un échec dans la transformation de Valeo
0: euh, Non. <rire> bon, non. Il y a des programmes qu'on a arrêtés, oui, bien sûr. Il y a des... Euh, des... Des, des usines qui ne euh, marchent pas comme je voudrais. Euh, mais ça, c'est la vie normale. Les grands choix qu'on a faits aujourd'hui, euh, sur les grands choix, l'organisation l'organisation qu'on a mise en place, euh, qu'on avait vraiment réfléchi. Quand je suis arrivé, on s'est réunis à 4 ou 5 personnes, tous les lundis matins, de 8h à 9h, pour réfléchir à notre organisation. Ça, aujourd'hui, elle nous permet, sans la changer, de passer des 7,5 milliards qu'on avait à l'époque à 30, peut-être plus, sans remettre en cause l'organisation. Alors, à la marge, elle changera, mais sans remettre en cause l'organisation. Je pense qu'elle a été bien réfléchie et qu'elle est, qu est en place. Euh, sur le positionnement produit, euh, par talent ou par hasard, euh, on s'est positionné sur les trois révolutions. Et ça, ça nous, ça nous place très correctement. Sur les... Euh, le choix de ne pas faire de très grandes acquisitions, de se focaliser sur des petites acquisitions très faciles à intégrer, euh, le, le, le futur nous dira si on a eu raison de ne pas faire une très grande acquisition, le court terme nous donne plutôt raison.
2: Alors bon, on va peu d'échecs, en tout cas important. Euh, je reviens juste un point sur la, la, la série de distinctions que tu as eu l'an dernier. Tu as dit oui, c'est bien pour les 100, euh, 6 000, 16 000, je ne sais plus, collaborateurs de, de Valeo. Enfin, quand même, comment tu as vécu ça, toi Très bien pour eux.
0: Non, pour toi non, 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 mais non, c'est vrai. Je, je, je le dis très franchement. Euh, le, bon, de Fabienne, ma femme, et Fabienne de Brisson, notre responsable de communication, on le savent. Mais évidemment, ça fait plaisir. Mais ce n'est pas un travail solitaire, je crois que vous l'avez dit dans la, dans la présentation. Je considère mon métier, ou la façon dont je l'aime le faire, c'est on travaille vraiment ensemble. On passe beaucoup de temps à réfléchir. moi Je passe beaucoup de temps à voyager, à voir nos équipes. Et je considère que ce qu'il y a d'incroyable... Euh, dans ce qui est en train de se passer, ou ce qui s'est passé ces dernières années, ce qui passe à Valéo, cette espèce de, de mise en mouvement. Et, et, euh, et de, de, finalement, on est passé de 45 000 à la fin 2009 à 116 000 à la fin de l'année dernière. Et on a gardé notre culture. Et la culture, c'est une culture qui s'est faite en mouvement. Euh, ce n'est pas une culture euh, protégée par une ligne Maginot quelque part et on dit voilà, c'est la culture, l'histoire de Valéo qu'il faut absolument protéger. Non, c'est une culture qui s'est créée en mouvement. Euh, et, euh, et vraiment, je l'ai ressenti personnellement, évidemment, comme, une, comme une, un, un vrai plaisir, mais, mais un vrai plaisir collectif.
2: Tu es un vrai patron industriel, euh, tu parles allemand. Est-ce que parfois tu te dis que ce serait
0: plus facile pour toi de vivre en Allemagne Non. Non, alors j'adore l'Allemagne. Euh, mais l'Allemagne où À Wolfsburg, près de Volkswagen, à Stuttgart, près de, euh, près de Porsche et de, et de Daimler, euh, ou à Munich, près d'Audi et BMW. Finalement, de Paris, c'est assez simple. <rire> Non, je pensais que tu avais posé la question, est-ce que ce serait pas plus simple de parler chinois J'adorerais <rire> parler chinois, mais ça, c'est trop tard. Et
2: tu es, je ne sais combien de fois par an en Chine, euh, en tout cas plusieurs fois, et globalement, est-ce que ta femme ne trouve pas que tu es un peu trop nomade Je parle du boulot. Il hein. <rire> faut lui demander. Non, mais tu... peu de patrons voyagent autant que toi.
0: Oui, mais euh, le... c'est vrai dans ce qui a été dit, euh, le... les clients chinois, euh, l'une des raisons de notre succès, c'est que de succès vis-à-vis d'eux et en interne. On est allé en Chine pour accompagner nos clients allemands, nos clients français, nos clients japonais, nos clients américains. On n'est pas allé en Chine pour les clients chinois. Et nos équipes, même si elles sont essentiellement chinois, puisqu'on a très peu d'expatriés en Chine, finalement, ils pensaient que leur responsabilité, c'était de prendre des commandes chez nos clients traditionnels. Et je leur Mais les clients chinois, les clients chinois, c'est difficile de travailler avec un nouveau client ». C est, c est, on ne connaît pas ses, ses, ses habitudes, euh, on ne sait pas comment il paye, on ne sait pas quelle est sa compétence, etc. Et quand ils m'ont vu, année après année, passer systématiquement voir tous nos clients chinois et ne pas voir nos clients euh, français, ne le répétez pas, hein, on n'est pas sous la règle de Chatham House, mais euh, j'ai peu vu nos clients, de la base euh, chinoise de nos clients traditionnels, je n'ai vu que nos clients chinois, année après année, systématiquement. Et maintenant, chaque fois que je vais en Chine, ils me présentent ce qu'on a gagné comme part de marché chez tous les clients. Non, Évidemment, ils me parlent des, des Volkswagen, des BMW, etc., qui sont quand même extrêmement importants pour le groupe au niveau global. Et il faut absolument qu'on ait nos parts de marché en Chine. Mais ils ont une vraie, vraie fierté d'avoir conquis ces clients chinois. Et ça, c'est fait que parce que je vais 3-4 fois par an en Chine, chaque fois, je vais voir des clients chinois.
2: Au dernier matin à HEC, on recevait Tom Enders, le patron d'Airbus, qui s'en va dans un an. Et quand, effectivement, on pense à son successeur, qu'on cherche un patron qui parle allemand, qui connaît l'Allemagne, qui aime l'industrie, il y a un nom qui ressort, Jacques Hachenbrois. Comment tu reçois cette rumeur qu'il y a dans les journaux, et pas simplement dans les journaux, dans les couloirs du pouvoir depuis quelques mois
0: Avec une totale indifférence, parce que je ne suis bon qu'à m'occuper de Valéo. Réponse
2: claire. Et alors, dernière chose,
0: pourquoi euh, j'ai vu cette BMW
2: en arrivant euh, Tu roules donc avec euh, une automobile allemande, toi qui as l'amour pour la France Parce que nos clients allemands sont les premiers clients de Reléo.
0: Bon. Tu ne pourrais pas rouler avec une voiture française Si, ce que j'ai fait aussi. Bon, il y a quelques années, mais quand les clients français seront les premiers clients de en... alors Cela étant, il faut faire attention, parce qu'à partir de cette année, ce seront les clients asiatiques. Donc il va falloir que je choisisse entre
2: Allez, Hyundai, Hyundai, Toyota, Hyundai, 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 etc. Mais... Jacques en Hyundai. À toi, Emmanuel.
1: Eh bien, merci, cher Jacques Achenebois. Vous nous avez, avez éclairé sur ce qu'est le miracle d'un champion français devenu champion mondial de l'équipement automobile dans un pays qui, vous l'avez rappelé, ne produit que moins de 2 des voitures dans le monde. Alors, ça passe évidemment aussi par cet amour de la France bien que 85 de vos clients, de vos investisseurs et de vos collaborateurs soient non français. Vous avez rappelé que vous ne serez pas l'homme qui fera partir Valéo de France, vous qui avez installé votre centre d'intelligence artificielle contre toute rationalité économique, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Vous êtes un homme de conviction avec beaucoup de pragmatisme et de bon sens en remarquant en nous faisant remarquer tout d'abord que le développement économique et la mobilité vont de pair. La mobilité sera un avantage ou un désavantage compétitif à l'avenir. Vous êtes convaincu donc du potentiel de votre marché, vous qui facilitez pour nous tous la mobilité dans le monde de demain. Vous êtes aussi un homme libre et libéral. Vous avez fait des choix, certains évidents, d'autres plus difficiles. Vous l'avez rappelé, vous avez commencé par réorganiser Valeo en faisant baisser les frais généraux de 5% du chiffre d'affaires à 3% avec une organisation qui était obsolète. Je me permets une analogie avec l'homme libéral que vous êtes, avec la baisse de la dépense publique en France, maire de toutes les réformes, vous l'avez rappelé. Donc ça commence par rationaliser les choses. Vous perdiez 2 millions par jour, mais aussi à mettre en place une organisation commercialement très efficace en moins de 7 mois avec des résultats immédiats et tout à fait spectaculaires. Vous avez également une vision à long terme, vous avez investi 135% de vos amortissements en 10 ans, tous vos sites sont aujourd'hui bénéficiaires, investis aussi en recherche et développement, 10% du chiffre d'affaires, vous l'avez rappelé, mais surtout en focalisant vos dépenses de recherche et développement différemment de vos concurrents, là où vous aviez un potentiel de marché, vous avez rappelé l'histoire de votre produit Star, le Stop and Start, l'hybride pour tous, technologie du 48 volts, qui avait subi quelques ricanements au mondial de l'automobile en 2010, qui a ah, aujourd'hui 60% du marché. Beaucoup d'autres euh, produits, la meilleure gamme de capteurs au monde, 40% du marché mondial, quand nous entendons ce petit bip bip bip. Nous penserons effectivement à tous les revenus et tout les, le tiroir-caisse de Valeo qui, qui, qui clignote, freinage d'urgence ou autre. Vous êtes aujourd'hui l'entreprise la mieux positionnée sur la voiture du futur. Nous sommes heureux de savoir que non seulement votre voyage Paris-Lyon sera beaucoup plus agréable, mais pour nous tous, avec la clé virtuelle que vous avez développée d'ailleurs avec Capgemini, et ça je crois que c'est une chose intéressante à dire, c'est qu'au lieu d'avoir une recherche et développement autarcique, vous avez créé des partenariats pour aller encore plus vite, et cette clé virtuelle qui va faciliter pour nous tous l'expérience de la location de voiture. Vous avez aussi une certaine humilité, même si à la question de savoir quel aurait été l'échec dans la transformation de Valeo, votre réponse a été aussi claire qu'à celle de savoir si Anne Hidalgo a bien fait de condamner les voies sur berge. Mais vous avez une forme d'humilité face au futur qu'on ne peut pas prédire, le dites-vous, essence, diesel, électrique, on ne peut pas dire de manière certaine quelles sont les évolutions, même si la chute du diesel paraît inexorable, avec trop d'ondes négatives, 55% du marché en Europe, 40% et ça va encore baisser. » Sur les grandes transformations de la voiture autonome, vous nous faites remarquer que le remplacement du cheval par la voiture a pris 10 ans. Ce sera probablement le temps pour la voiture électrique, probablement un peu plus longtemps pour la voiture autonome. Mais cette humilité, c'est aussi une forme d'observation, d'écoute de votre marché, de vos clients. Je n'ai pas compris l'usine 4.0, donc nous, on va faire l'usine du proche futur. Voilà, pragmatique, humble, obsédé par la qualité du service et la technologie, et surtout très attaché à Valeo, puisque à la question de savoir si Airbus pourrait vous tenter, vous avez rappelé que vous aviez une totale indifférence car vous n'étiez bon qu'à vous occuper de Valeo, attaché à Valeo et à vos clients allemands, donc, puisque vous avez euh, une BMW, peut-être demain une voiture chinoise. En tout cas, merci d'avoir été avec nous euh, cher Jacques à ce matin. Merci à vous toutes et à vous tous. Le 4 mai prochain, nous recevrons euh, euh, Eric Lombard. <rire> voilà. Euh, qui est le nouveau patron de la Caisse des dépôts. Très bonne journée à vous toutes et à vous tous. Merci.